0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听《天下文化读书会》。在本集节目中，阅读人郑俊德将电话专访萨提尔职场沟通名师李崇义老师。李崇义老师将分享影响千万人的萨提尔冰山理论，帮助你找到通往一致性沟通的路径。也透过真实感人的学员故事，让你连接真实的自我。开启你对内在渴望的觉知。接下来，请听李崇义老师的精彩分享
1: 。很高兴来到今天的阅读人专题读书会。我们今天要分享的书，书名叫做《冰山对话》。然后，但我们今天很荣幸，待会要把老师邀请出来，让老师用他的新书来为大家介绍介绍李崇义老师。Hello， 俊德兄好，呃，各位朋友大家好。那我们邀请老师来简单解释一下。嗯什么是冰山理论？我们又该如何去理解这个冰山理论呢
2: ？好，可能很多的这个读者朋友应该都听过萨提尔模式了哈。萨提尔女士是20世纪的家族治疗的先驱，她有一个这个冰山的理论，就是把人当做一个冰山一样，我们看到的其实都是上层，下层是主体。前两天我跟一个朋友聊天，呃，他的孩子呢已经大学了。然后有一天，就是这个大学的女孩子精神状况不太好，然后就经常的会跟她的爸爸跟她妈妈就是有一些意见。她后来上了台北的一个很好的国立学校，可是她发现她进了这个学校以后，要跟很多的来自不同地区的人竞争，然后她的课业没有办法跟上，她就不断的落后，对自我的打击很大。她就回过头来就跟她爸爸妈妈说：“以前都是你们骗我，我哪有很好？我其实没有很好。”你看，你们每天都说我好，我其实到了台北以后，我才知道竞争的这么多，每个人都比我好，都是你们害我的。好，你们看哈，我们讲冰山的上层就是这是一个事件。假设这个女儿的回应，她是一个冰山的上层，我们看到的是女儿指责爸爸妈妈，以前你都是这样子说我很好，其实没有。这个事件就是她的上层的这一员。可是。如果我们依循着过去的惯性，爸爸妈妈通常会怎么样说？通常都会解释说：“啊，你还是不错啊，你还是有办法念到国立大学，代表你还是不错嘛，你不用这么灰心丧志啊。”啊，你要往好处想，因为这个女生已经开始有一点点忧郁的倾向
1: 了
2: 。嗯，你要往好处想啊，你不要想到这么偏差的地方去嘛。不断的要解释，这个解释就是为什么？因为他就是看到孩子。回过头来指责爸爸妈妈，我只看到这个冰山的上层，我就要来解决他的问题。可是我都没有去真的要去理解他的冰山的下层是什么？什么叫冰山的下层？第一个感受，当女儿这样子来质问爸爸妈妈的时候，我们有没有去理解她？第一个，她发生了什么事？比如说，她说她功课落队，她功课比同学不好，她有没有考试哪一次考得不好啊？考不好的时候，第一个层次的感受是什么呢？你会感觉到沮丧吗？你会感觉到挫折吗？我都还没有去理解孩子的内在的冰山。第一个感受，嗯、第二个，这个第二个应该是感受的感受，我就不多解释了哈。其实他也是感受的一部分。嗯、第三个就是观点，孩子对于自己有没有一个看法？显然他对爸爸妈妈有一个看法，就是我过去教你的方式你不能接受。那你对自己有没有一个看法？你对学校有没有一个看法？这是孩子的观点，我有没有去理解他？第三个。嗯期待，孩子对爸爸妈妈有没有期待？对他自己有没有期待？他对学校有没有期待？他对别人对他有没有期待？就是我对孩子有没有期待？我们有没有在这上面能够有一些互动跟沟通？我都没有去好奇的去问呢、欸，我就要在行为上，我就要在故事上，我就要在这个事件上不断的去纠结方法。那下面一层就是渴望了，我们讲说冰山。开门跟关门的比喻就是感受开门，渴望关门。我们最好可以走到当靠近一个人的时候，你可以从感受去入手，深刻的对话到最后，最好能够连接渴望。什么是渴望？其实孩子来跟你表达说你过去的教育的方式对我造成的影响不好，他要想要表达的是什么？他想要得到的是什么？都在他的渴望里头。嗯、他的渴望就是，妈妈，其实我也好想要被认同，我好想要你的关爱。我好想要有自我价值，这个都是渴望，是。可是我们很少去连接渴望，你只是在事件的上缘，你就要去指导他方法，那你当然靠近不了他的内在。所以你懂得去看懂一个人的冰山，你就会走这个冰山的路径，走这个脉络。可是我再说一次，你要看懂他人的冰山之前，你先看,看自己的。当孩子来跟你质问的时候，你的内在的冰山是什么？你有没有去看一下？当孩子质问你，你的感受第一层，你会生气吗？你有受伤吗？你有沮丧、挫折吗？如果有，这个就是我说到怎么连接自己哈。嗯，看懂自己的冰山，知道自己的感受、观点、期待跟渴望是什么，最后也是一样，连接这个渴望，再
1: 跟孩子做连接啊。那大概这个就是我们讲冰山的一个脉络。是，我相信听到这里，哇，大家对这个冰山理论有更多的好奇心，甚至觉得哇，原来它可以帮助我们跟孩子有更深刻的连接，或者帮助我们跟我们伴侣，或者延伸，如果紧接到了职场，跟同事、跟主管或者跟下属，其实都可以运用冰山理论的这些观点和思维，来试着调整。包括先认识自己之外，也简接的我们可以设身处地的，透过提问或者透过感同身受去了解对方的冰山。好，那当然，我们今天所谈到冰山对话，我们看到冰山，还是需要好好说话。那在说话的过程当中，哎，老师提到一个我觉得很重要，就是第一个要连接自我。<是>其实连接自我，就看懂自己的冰山嘛。可又该如何连接？是自问自答吗？还是有什么其他的方法？或者老师会建议，如果第一次要连接自我，又该如何开始第一步呢？嗯
2: ，冰山的第一层就是感受。所以我说，怎么去连接自己啊？从感受开始就可以
1: 了，很简
2: 单的。以前我们的做法就是，当人来质问我的时候，我很快的就要解释，我没有这样啊。作为老板，我没有对你这样啊，或者是我作为爸爸妈妈的，我哪有对你很凶？我哪有一直都说你好？我就要解释，我就要反应。我要邀请各位，不要这么快的做反应，而是先去觉察我的内在，这个时候的感受是什么？我有没有生气？我有没有挫折？我有没有受伤？如果有，先把这些感受先辨识出来。当你的内在有这么多感受在跑的时候，你都不去辨识它，你都一直在外在的去回应。当然，你这个回应就不会太 OK。所以，怎么样去回应内在？先辨识这个感受。辨识了以后，我说了四个嗯、呃、靠近自己的方法。第一个就是看见。我能不能看见这个感受？假设我看见我在生气了，第二个，我能不能承认它？这是我的嘛？我没必要骗自己啊。我有生气，那我就承认我有生气吧。看见，承认。第三个，允许。我有生气，这是我的生气，不是我女儿的，不是我儿子的，不是我下属的，不是我老公，不是我太太的，是我的。我要能够允许自己会生气，这是很自然的。第四个就是我要接纳这个情绪。假设我是生气的，我能不能够从看见、承认、允许到最后接纳、拥抱这个情绪？它是一个自然存在你体内的一个流动的能量。我能不能够如实的去看到，然后去拥抱这样的自己？嗯，如果你可以，大概就跟自己做了一个比较简单的连接。这个连接就是冰山的渴望的那一层。接纳，在渴望里头有一个很重要的元素，就是接纳，连接自己的感受。S A G E 哈 ，see it, acknowledge it, granted， 跟 embrace it。embrace it 就是接纳，它就是渴望的连接
1: 。那这样对话过程会不会觉得很好？工？因为对方会觉得我已经反映我的事件，可是我还没有等到你的回应，因为你那时候还在。自我消化这个感受，承认或者允许接纳。那通常老师会怎么样建议？在这过程当中，嗯、我这个时间会要很长吗？还是它有点像是一种反射状态，很快接住之后，马上就可以有机会回应对方呢？俊德兄
2: 问的很好哈、啊，很多人会有这个疑问。老师，我没有这么多的时间呢、啊，我怎么有空做这个？啊，嗯、所以我说第一个，平常就做，不是等到你真的打工的时候来做。平常就练习，通常静心冥想的人，他不会说那个，当我冲击来的时候，哦，我去静心一下，冥想一下，立马恢复啊。所以我会说，平常就可以做这个练习，透过深呼吸，吸四秒钟，吐八秒钟，你就可以做练习。这是第一个，第二个，其实你越做，你的速度就越快。通常你大概做习惯了以后，有刺激来，你大概就会深呼吸一下，稍微觉察一下，他就很快的跟自己连接。第三个，你如果日常生活你就觉得你这么快的反应就很好，那你就回到你的惯性就好了。我们说，如果你不喜欢你的惯性，过去你都是很快的就要回应，就要去反驳，他有给你带来更好的生活吗？他有给你带来更和谐的关系吗？啊，如果没有，我邀请你做一点点改变，你想要吗
1: ？就我们内心只有期待改变的时候，我们才有机会改变。如果你对改变这件事情没有这么大的期待，认为我现在这样就很好。那当然，这个我们今天所谈这个冰山对话，可能就跟你有点像擦边而过，或者你真的就没办法去理解自己的冰山，或接住别人的冰山，去认识对方。對,对，所以我觉得这很多时候都是先有一个愿意的心、<對>敞开心，才有机会改变。可是延伸，我们知道会来了解冰山理论，多数啊都是因为可能自己在人际关系当中遇到一些摩擦。然后也包括可能在与人的互动当中有一些应对姿态的不太正确，让别人不舒服，或者我自己也不太舒服。好，那老师有提到，<是>其实，在人的应对姿态有包括讨好、指责、超理智，还有打岔，这是比较多常见的。然后刚刚老师也分享，重建老师，哎，他之前都是用超理智还有指责来回应弟弟妹妹们。那当然你自己可能会有不舒服的感觉。那延伸，如果我们有这些。可能讨好形态或者这些沟通形态，我们需要用什么方式修正它吗？还是我们有什么方式可以提醒我们自己呢？嗯
2: ，其实你懂得这个应对姿态，你大概就可以有觉察了。呃，刚刚俊德兄说、嗯、这个重建都对我们讲也没有啦，就是我们通常会习惯去放大有些时候的那个 moment。<是>所以以前哥哥打我们，我就记一辈子哈。我们大概是这样，其实没有兜啦，我们其实兄妹之间，其实即便小的时候，还是有很多温馨温暖的画面的啊。只是我们习惯性的会去看那些不完美的画面，这是一个。那回到应对姿态上面来说，就是很多时候你懂得这四个姿态。我刚刚说啊、呃，四个姿态就是指责、讨好、打岔、超理智。你大概觉察了，你就能够做一点点调整。调整到什么地方去呢？就是一致性的姿态。所谓的一致性，嗯、大概有三个区块，我们会去 cover 到。第一个就是在乎情境，第二个就是能够表达自我。很重要的一个区块就是我能不能表达我自己。如果你是讨好的人，你通常不善于表达自己的。第三个区块就是关照他人，所以。呃， um, 情境、自我、他人，我在书里面把它区分这三个哈，在乎情境、表达自我、关照他人，在表观这三个都能够兼顾了以后，它就是比较趋近于一致的姿态，有利于你的沟通。但是我们在说，我们要做的不是绝对的一致性，没有人可以绝对的一致性。我们要做的是能够趋近于一致。模式里面讲的每一种应对姿态，其实它都有资源的。也就是说，指责的人他有 power， 他能够指挥别人，他在团队里头是一个 leader 的角色。超理智的人啊，工程师好多超理智的，都讲道理的，重视逻辑分析的，重视理性的，啊，他也有这个资源。讨好的人他比较体贴他人，然后面面俱到，啊，他比较温暖。那么打岔的人通常比较能够幽默风趣，然后有创造力，所以你懂得看到自己的资源啊，保留住你擅长的部分。比如说我本身也是很打岔的，以前家里的这个兄弟姐妹啊、呃，重庆也好，仪婷也好，有时候都会说啊，你很打岔，打岔也是我的资源，打岔是我的姿态，没错，它不利于沟通。可是我看到的是背后的资源是什么？我有创造力，我诙谐，我幽默。所以跟我在一起的人可能会常常会觉得，哎，这个蛮好笑的，
0: 嗯
2: ，这个是资源。那能不能够在某一些谈话上面的时候，觉察多一点点？假设我有打岔的这个姿态，我能不能够稍微修正一点点，更专注一点？我如果指责了，我知道自己在手指着别人了，我能不能够手放下来，少掉这个指责的动作？但是你还是可以运用你的 power。不用一味的去贬低你既有的姿态，而是你要运用其中的资源就可以了，然后做一点点修正，它大概就会慢慢的趋近一致
1: 。我觉得从刚,刚老师的分享当中，我自己也反馈我自己的体验啊，我自己过去也算是超理智，要打岔型，就因为有可能读的书比较多，就会想说用逻辑来说服他人，或者延伸，因为脑袋动太快，所以会想要打岔，觉得哎，你这地方说不太对，我应该要赶快来补充。或者过去我自己的访谈经验，有时候我会打岔的那个来宾觉得，诶、欸，我帮你补充我自己的观点。那当然，这就是我自己后来慢慢去提醒自己，慢慢调整自己。嗯、我觉得这都是慢慢修正，让自己能够回到可能比较合理的一个情境当中，在乎情境，紧接才能够体贴他人。好那刚刚我们提到了一次性的沟通啊，一次性的应对。那我自己就想到一个状态，一次性听起来好像是很诚实的去表达我的感受。可是诚实这件事难道没有坏事吗？嗯、因为我们总觉得这个一致性啊，好像很容易就产生更大摩擦。因为我们有时候觉得应该要有所保留，不要把一些事情讲透。可是有时候在看冰山理论，谈对话过程好像会谈到很深，好像就是要把一些问题摊出来讲。那伊老师的角度，你会怎么看这件事情呢
2: ？通常我们说一致性的应对，哈，第一个要先内外一致。也就是刚刚俊德兄说的，我能不能够对自己坦诚？这是对自己哦
1: ，哦，对
2: 自己坦诚。假设我有生气了，我能不能够看见我有生气？我承认我有生气的，这是对自己的坦诚。那至于你要怎么表达，这是你的选择。所以我们才说它不是一个绝对的规则，它是一个选择而已。一致性的表达，如果可以的话，当然趋近于致比较好。那表达的方式哈、哦，有好多种，比如说有人说。老师，你说要一致，要坦诚，那我就觉得，我今天到朋友家吃晚餐，我朋友的菜就很难吃啊，我是不是要一致的表达？朋友，你今天的做的饭菜很难吃 ？No， 这不是一致的表达，这个叫白目的表达。
1: 对，白目表达。
2: <笑>所谓的一致的表达是三个区块，第一个就是情境，什么是情境？我今天到朋友家做客，我跟朋友的关系就是我在乎的情境。你有没有在乎这个朋友的关系？第二个。能不能表达自我？好，表达自我就是我看到什么，我想到什么，我感觉到什么，我能不能够表达？哦，我今天看到这个菜，我感觉这个菜偏咸，我吃起来觉得这个菜偏咸，我感觉这个有点不好意思，我要讲这个话，这是表达自己。第三个是关照他人。俊德轩兄，你今天请我吃这顿饭，我说你这个菜偏咸，你会不会觉得很难为情啊？真的很不好意思，这个叫关照俊德。所以我如果要表达的时候，通常我要在乎这三个情境：自我跟他人，他才是一个趋向于一致的。他、嗯、不是一般人说的，我就很北吧，很坦白啊，你这这才就拍假、啊，那就是太白目嘛。对，他跟你
1: 的表达有关。所以我们也帮大家来厘清一下，今天所谈到冰山对话，并不是要让大家变成一个很白目的人，把别人的问题都挖出来，也并非要揭露自己的情绪，嗯、告诉对方我现在很不爽。我现在也不舒服，然后让对方下不了台。有时候要回到有一个很重要点，有没有关照他人，也包括在那个现场的情境是否是一个很好的可以好好的来进行表述的环境。我觉得这个是一还蛮重要的。让老师再说一点故事，因为老师其实书中有超多故事，而且有很多跟职场有关系的。好，那有没有怎么让你自己在过去，无论是公开班或者在企业辅导课程过程当中，让你有很印象深刻，觉得很值得跟读者朋友来分享的呢？
2: 呃，我先回应刚刚俊德兄说的那个，表达自己的情绪其实是 OK 的，就是你怎么表达而已。如果你纯粹表达自己的感受，哈，比如说你刚刚做这个动作，我很生气。你如果纯粹表达感受，虽然也是表达自己，可是你忘了去关照别人，他就不太 OK 了。嗯，因为这个东西你只表达自己的情绪，它纯粹就是一个情绪勒索，意思就是我很生气，都是你害的，我这个生气你要为我负责。那就是勒索了嘛，所以你不能只表达自己的情绪感受，同时你要记得去在乎这个情境跟关照别人，它才是一个比较一致的应对。否则，每个人都表达自己的感受，那每个人都在勒索别人，因为感受是自己的，不是别人的。自己的感受自己为自己负责。我们要说的概念是这样。那至于课堂上有没有案例，好多啊，好多，啊。我随便说一个好了。比如说有一次我在课堂上。有一个妈妈问我说：“我想问老师一个问题，我的孩子差不多也上了国中，这个妈妈也四五十岁。老师，我还需要照顾我的娘家吗？”你当下听到这个问题，我不知道俊德兄，如果我问你这个问题，你会怎么回应？娘家？哦，对
1: ，这个就需要跟夫家沟通了，跟老公沟通了
2: 。我的老公是说不用花这么多时间在娘家，哎，那怎么办？<笑>
1: 对，那当然，这个老婆会想说，那一定会反对老公说，我就想要照顾我娘家，这时候就会呛起来了。如果他是比较强势的
2: ，好，所以你看，我们一般的应对就是我在帮他思考解决的问题
0: 。嗯
2: ，不要忘记了，当一个问题出来，老师，我还需要再继续照顾我的娘家吗？我听到这个话，我压根都不知道他的娘家发生了什么事，他发生了什么事？你问我这句话，我怎么回应你？我即便要给你答案，我也不知道怎么给，嗯、所以你看我们的惯性是不是很容易就是要给你一个答案？我当时就跟他说：“啊，某某，发生什么事了、啊？你会问我这个问题？你的娘家怎么了吗？因为我还没有了解你的事件是什么。”对，对，所以这个学员就跟我说：“老师，其实我的家庭，我的娘家是一个比较失功能的家庭，我的妈妈年纪已经七十几岁了。”可是他的智能不足，他的智能大概只有七岁。然后呢，我有一个弟弟，他也是智能不足，三十几岁了，可是他也没有办法谋生。以前都是我爸爸照顾我妈妈跟我弟弟，可是我爸爸因为他是从大陆来台湾的老兵，娶了这个我妈妈以后，他带我们大，然后他几年前离开了，所以我不知道怎么办。我才明白说，哦，原来他纠结的是，我有一个智能不足的妈妈，她的谋生有问题，他的弟弟也谋生有问题，以前都是他爸爸照顾的，现在这个重担轮到他了，他该怎么办？嗯、你能给他什么答案呢？我告诉各位哈，一般来说，我们在讲不要当拯救者，我们对话的目的在于能不能开启一个人的觉知，其实。这样的问题，他大概都找过很多的 solution 了。我在猜，他不可能不知道解决方法是什么，但他为什么依然会问我这个问题？所以我在这上面我就问他了：过去爸爸照顾妈妈跟弟弟，爸爸对你的这个角色是什么？爸爸曾经跟你在一起的这个画面是什么？他说爸爸是很爱他的，所以爸爸曾经跟他说。你妈妈跟你弟弟的事情你就不要管了，你就照顾好你自己的家人嘛。你都嫁出去了，我来照顾就好了，不用费心在他们身上。他说爸爸很爱他，可是当爸爸一走，他说他不知道怎么办，他很想多花一点时间陪伴他的妈妈跟弟弟，因为他对爸爸有亏欠。爸爸这么爱我，留下来了我的妈妈跟我弟弟，我也爱他们啊。可是我自己又有家庭。我的先生偶尔也会跟我说：“是不是能够花一点时间在现在的家庭？他的困难在哪里？他的内在的纠结，他的内在的,纠结,的、嗯、纠结才是他真正的问题，不在于他要不要去照顾妈妈跟弟弟。”好，那你在这里大概就知道了。所以我问他：“爸爸对你有爱吗？”他说：“有。”来说两个爱的画面给我看看。他就提：“他对爸爸有爱，对妈妈有爱吗？”他说：“也有。”对弟弟也有吗？也有。所以在这里，我让他感受到爸爸妈妈、弟弟这个家庭对我而言是有爱的。如果不照顾妈妈跟弟弟会怎么样？他说其实也不会怎么样，因为有社服人员会帮忙，他们有一些这个安置机构。他说其实也不会怎么样，只是他心里过不去，他觉得对不起爸爸。这你就知道了，他过不去的是对不起爸爸。所以我在这里问他：你爸爸都这么爱你了。然后你现在没有办法照顾妈妈跟弟弟多一点点，你反而觉得过不去了。如果你爸爸还在，他会跟你说什么？因为爸爸对你影响很大嘛，对吗？他说对。我说，假设你爸爸就在你面前，你觉得你爸爸会跟你说什么？他说到这里，他就哭出来了。他就用他爸爸的口吻对他自己说：“你做得很好了，你不用这么的内疚。”你已经很棒了。他边说，他边哭。我说：“你有感觉到爸爸的爱吗？”他说：“有。”我说：“那你有决定吗？”他说：“老师，我知道了。”我说：“你知道什么？”嗯、我从头到尾一个解决的办法都没有给他。对话的本身在于怎么样让你从感受到渴望，哈，你连接到爸爸的爱就是渴望了。到这里你就有力量了，你就可以做决定了。你的决定是你为自己负责的，是。说老师，我其实是我心里过不去而已。我可以偶尔多看看我妈妈跟我弟弟。我的那道关卡，经过老师刚刚的这样子的对话的引导，其实我是很有能量，我有爱的。我怎么做，我爸爸都不会怪我我爸爸不会怪我，还一直哭一直哭。
1: 直哭我觉得这真的是一个非常不容易的一种支持工作，因为或许不叫资商，因为资商可能延伸也要运用非常多心理学工具，可是它是一个透过不断提问去引导。来成为一种倾听者的陪伴角色，让对方自己去探寻自己内心的冰山，去找到支持自己的力量。我觉得真的这是一个非常不容易的课题，也同时我觉得从艺老师所做的事情是一个非常有使命感，也同时是一个非常伟大的工作，因为你在支持许多脆弱的灵魂在生命低潮的时候或者找不到路的时候，让他们找到一些新的方向或者光亮。好，那最后我们邀请老师来做一个总结，关于今天这本书，你有什么样给？读者朋友的提醒或者有什么样的鼓励，阅读这本书的时候该如何使用？是马上就可以用在自己的工作生活呢，还是需要有一点时间先来跟自我对话呢
2: ？马上就可以使用。我刚刚说的第一个就是连接自己，我能不能够先看见自己？有很多的伙伴来到课堂上面都会有一个目标，就是认识自己。所以我在这里也会问大家：我够认识自己吗？我够。明白，靠近我自己嘛？如果你还不够认识，不够靠近你自己，我会说，你看了这本书，你大概就知道我要怎么先能够靠近自己。如果你都不能靠近跟接纳这样的自己，你怎么去靠近别人？嗯，他就是带出一个对话的路径，先连接了自己，再去连接别人。所以这本书，你大概会知道的一个脉络就是，前面我在讲，我能不能够先觉察到我的内在的状态。然后跟自己连接，接着在对话的过程里头去连接别人，透过一致性的表达，然后慢慢的从一个人，假设你是带团队的，你就懂得运用每个团队的资源。在书里面讲这个《西游记》的无敌团队，《西游记》的角色每一个都是一个应对姿态，再到如何让自己的想法能够普遍到你的团队里头。假设你是带更多人，十人、一百人、一千人，我里面有一些方法。你可以参考看看，它是从内而外，从自己到他人的一个路径。最后再说一个，就是我最后说了，生命都有自己的道路，生命会自己找出路。我们经常会想着要帮别人解决问题，而忽略了其实每一个生命它都要为自己负责，不是我来帮你负责。我的目标只是帮你打开一点点觉知，让你看见你的资源是什么。
1: 对，所以，我们透过今天这本书，我们打开我们的心，也同时透过今天这个练习，我觉得真正对话是跟自己的心来对话，不断的靠近自己。当自己越理解自己，那你紧接才能够接住对方，支持对方。所以，我们谢谢崇义老师在今天精彩的分享。透过你精彩的分享，我相信对很多朋友都有很大的帮助。谢谢老师，期待下一次能够继续见面哦。谢谢
0: ，感谢你收听天下文化读书会。如果你喜欢我们的节目，请订阅一号课堂 Podcast， 并分享给你的亲朋好友，支持我们制作更多优质的节目。天下文化读书会，我们下次见。